0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 어떤이야기 팝캐스트 잘못 만든 빵입니다 어떤이야기의 첫번째 이야기를 지금 시작하려고 합니다 어, 예고편에서 말씀드린대로 지금 여기 녹음하는 곳에는 흰가운을 입고 스타일리시한 옷을 팔았던 방사선사 사장님이 와계십니다 어, 저희가 이 팟캐스트 녹음을 할때 어, 아무래도 현재 직장을 종사하고 계신 분들이 계실 수도 있기 때문에 본명은 생략을 하고 어, 닉네임으로 호칭을 부르도록 하겠습니다. 어, 그래서 오늘 그, 저희 초대 게스트는 바로 복숭아입니다. 복숭아님입니다. 복숭아님입니다. 어, 안녕하세요, 복숭아님. 어떤 이야기 팟캐스트에 출연해주셔서 감사합니다. 어, 시작에 앞서서 간단하게 어, 자기 소개 부탁드리겠습니다.
0: 안녕하세요 복숭아입니다 (웃음) 어, 저는 방사선사로 일을 했었고요 그때 이제 같이 우판매도 했었는데 지금은 방사선사 일은 하지 않고 의류 판매만 하고 있습니다 반갑습니다
1: 아, 네 감사합니다 어, 어, 방사선사를 어, 하면서 어, 사실은 저희가 이제 첫 번째 게스트로 이 선정한 이유 중에 하나는 사실 투잡이좀 포커스였지만 또 처음에 하셨던 업무가 방사선사라는 되게 전문적인 분야이기 때문에 이 부분에 대해서 먼저 좀 이야기를 하려고 합니다. 어 먼저 복승환님은왜 방사선사를 하게 되셨나요?
0: 음, 저는 일단 처음부터 이제 방사선과를 들어가서 공부를 한건 아니고요, 제품 디자인을 공부를 하다가 편입을 해서 이제 방사선과 들어가서 이제 시험을 보고 이제 병원에서 일하게 된 케이스예요.
1: 어, 그러면은 이제 방사선사를 해야겠다라고 먼저 목표를 정하고 준비한 게 아니라 사실은 편입이라는 이 현실에 맞춰서 선택의 대안 중에 하나였다라는 말씀이신 거죠?
0: 네네 맞습니다.
1: 네, 아무래도 그 말씀하신 것처럼 처음에 목표가 방사선사가 아니었기 때문에 어떻게 보면 좀 직업적 갈등이 남들보다도 더 심하셨을 거고 그래서 좀 투잡까지 하게 되신 게 아닐까 개인적으로 생각해 보는데요. 그 투잡에 관한 이야기는 좀 나중에 일단 하기로 하고요. 우선은 방사선사, 어, 방사선사에 대해서 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 우선 방사선사란 좀 어떤 직업인지 간단하게 좀 소개 부탁드리겠습니다.
0: 네, 방사선사는 일반적으로 다들 알고 계시듯이 병원을 가면 폐사진, 흉부 촬영을 많이 해보셨을 거예요. 그 흉부 촬영을 촬영하는 분들을 방사선사라고 얘기를 하고요. 그렇게 이제 방사능 물질을 이용해서 그 기계로 촬영을 하거나 치료를 하는 그런 촬영기사, 의료기사를 말합니다.
1: 어, 저희가 뭐 학생 때 이렇게 가끔 버스가 와가지고 어, 요즘도 그런지는 모르겠지만 어... 버스가 와서 가끔 가서 엑스레이 찍고 그러는데 뭐좀 네. 그런 분들을 말씀하시는 거죠?
0: 네 맞아요. 그런 식으로 이제 직장 검진도 많이 다니고요. 출장 검진이라고 해서 이제 버스에 이제 엑스레이 기계가 다 설치가 돼 있어가지고 기본적인 흉부 촬영은할수 있는 버스들이 있어요. 이제 출장을 가서 검진을 하고 그럴 때 저희 방사선사도 같이
1: 갑니다. 어 사실은 어 저희 방사선 공부를 하시는 분들이 아닌 이상 사실은 방사선사라는 말 자체가 생소하신 분들도 많거든요. 아마 부모님들 중에서는 방사선사라고 하면 그게 뭐냐고 하시는 분들도 많을 텐데 실제로 이 방사선사분들이 일하는 곳이 좀 어떤 곳들이 있는지 저도, 어렸, 저도 잘 몰랐을 때는 사실 뭐 정형외과나 뭐 이런 데에서만 일하는 분들이 방사선사라고 생각을 했었는데 좀이 부분에 대해서 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다.
0: 기본적으로 엑스레이 기계를 다루는 촬영실에 있는 분들은 다 방사선사고요. 예를 들어서 아까 말씀드렸듯이 흉부 촬영, 그다음 골밀도 유방 촬영, 그다음에 CT실, MRI실, 그다음 초음파실에서도 많이들 일하고 계세요.
1: 아, 네, 정말 뭐 CT, MRI 사실 들어본 적은 정말 많지만 뭐 어떤 분들은 뭐 그런 업무가 뭐. 의사가 하는 일이라고 생각을 하실 수도 있고 좀 그럴 수 있는데 사실은 방사선사를 하시는 분들이 그 분야까지도 이렇게 할수 있다고 합니다. 어, 그러면은 뭐 사실 CT, MRI, DNA부터 시작해서 좀 다양한 종류가 있는데 어, 복수아님은좀 어떤 업무를 주로 많이 해보셨나요? 음,
0: 저는 검진 쪽에서 일을 보통 아, 거의 했었고요. 흉부 촬영이랑 유방촬영 그리고 초음파실에서 일을
1: 했었습니다. 아, 네, 여기서 간단하게 부연설명을 드리면 검진센터에서 일을 한다는 것은 어, 저희가 흔히 아파서 병원을 오시는 분들이 계시고 건강을 체크하기 위해서 오시는 분들이 계시는데 검진센터라고 하면은 아무래도 이제 건강을 체크하러 오는 그런 분들이 많은 곳이라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 어, 그러면은 이 방사선사로 좀 일을 하셨을 때. 좀 하루 일과가 좀 어떻게 되는지 좀 그런 게 궁금한데요. 뭐 저의 경우에는 뭐 영업 사원이니까 뭐몇 시에 출근해서 아침에는 주로 어떤 일을 하고 좀 이런 부분들이 있는데 어 방사선사는 좀 어떨지 좀 궁금합니다.
0: 음, 보통 아침 일찍 출근을 하고요. 7시 제가 전 병원에서는 7시 50분이 첫 타임이었기 때문에 그 전에 출근해서 그날에 이제 예약자들 건수 숫자들이랑 이제 명단들 그리고 좀더 지켜 주의 깊게 봐야 할 분들을 정리를 해놓고 이제 촬영을 시작합니다. 그리고 점심시간이 지나면 보통 다른 포지션으로 바뀌기 때문에 다른 곳에서 가서 또 일을 하고 오후 시간에는 어, 이제 검사 결과를 입력을 한다거나 그내일 있는 예약자들을 한번 뽑아보고 다시 또 주의 깊게 봐야할 분들, 체크해야 할 분들을 이제 따로 모아놓고 한번 보는 시간도 갖고 네 그렇게 일을 했던 것 같아요.
1: 아네 정말 그 아침에 사실 7시 50분 저도 건강검진을 받아 봤지만 제가 예약하는 시간이 뭐 7시 반이었던 적도 있었고 뭐좀 상당히 좀 일찍 시작하는 편인데 그렇게 일찍 시작하시면은 정말 이제 만약에 근무하는 곳하고 집하고 멀고 하면 정말 새벽같이 일어나서 좀 일을 해야 되고 하는 과정들이 있을 텐데 좀 체력적으로 아무래도 힘드셨을 것 같아요 좀 그런 분, 분들은 좀 어떠셨는지
0: 네 보통 저도 진, 전 직장에서 일했을 때 집이 멀어서 엄청 일찍 일어났었거든요 근데 왜냐하면 이제 가서 바로 시작을 하는 게 아니라 아까도 말씀드렸다시피 그날에 이제 일정을 다 체크를 해놓고 미리 파악을 해 놔야 되기 때문에 7시 50분, 7시 반 검사가 이렇게 시작을 한다면 보통 병원 도착은 7시 이렇게 많이 해서 준비를 하세요. 근데 또 집이 멀면 거의 첫차를 타고 출근하시는 분들도 많으시죠.
1: 어, 이게 저희의 건강을 체크해주는 의료 분야에서 일을 하시는 분들이 어떻게 보면 더 건강을 좀 악화시킬 수도 있는 그런 환경에서 일을 하는 것 같습니다. 어, 그러면 이 방사선사로 일을 하시면서 좀 사실은 뭐 아까 서두에 말씀해주셨지만 사실 방사선사가 목적이 아닌 상황에서 일을 하셔서 좀더 힘들었던 점들도 많았을 것 같아요. 특히 이제 좀 이렇게 촬영을 한다는 게뭐 엑스레이 촬영도 그렇고 저희도 찍어봐서 알지만 좀 이렇게 그냥 저희가 사진관 가서 사진 찍듯이 이렇게 못뭐 찍는 것이 아니기 때문에 좀 힘든 점들이 많았을 것 같은데 좀 이러한 부분들에 관해서 뭐좀 에피소드나 아니면 좀 개인적으로 좀 되게 힘들었던 부분들이 있는지좀 말씀해 주시면 좋겠습니다.
0: 음, 일단 저희가 촬영하는 목적이 이제 그 부분에 질병이 있는지 예를 들어 뭐 뼈가 부러졌는지 그런 걸 보는 건데 자세가 똑바르지 않으면 촬영이 잘 나오지가 않아요. 정말 미세한 차이로 잡아내고 못 잡아낼 것 같기 때문에 이렇게 좀 몸을 만지면서 일을 또 많이 하거든요. 그러면 이제 불쾌하신 불쾌하다고 하시는 분들도 있고 짜증을 내시는 분들도 많은데 이게 정말 정말 미세한 각도, 어, 자세 이런 걸로 어, 영상의 질이 확 달라지기 때문에. 저희도 예민하지만 좀 잘하려고도 하고 편하게 좀 해드리려고 하는데 좀 짜증을 내는 분들이 많아서 아무래도 감정적으로 좀 힘들 때가 많은 것 같아요.
1: 어, 그러니까 미세한 차이로 완벽한 영상이 나오지 않았을 때 사실은 이게 어떻게 보면 진단을 놓치는 결과로까지 이어질 수도 있는 이런 어떻게 보면 악순환이 될 수도 있는 좀 그런 어떻게 보면 심적인 부담이 되게 클것 같은데 그런 부분들에 대한 어, 에피소드라고 하긴 그렇지만 해프닝은 없으셨는지 예를 들어서 아저 환자 좀 뭔가 좀 내가 좀 완벽하게는 못 찍은 것 같은데 도저히 환자의 협조가 좀 부족해서 그냥 촬영을 마무리하고 교수한테 넘겼다던가 뭐 그게 근데 알고 보니까 나중에 그 사람이 좀뭐 암이 발견됐다거나 좀 이런 부분들은 없으신지 음,
0: 아니요 근데 악순환이라고 하셨는데 그렇게까지 어막 해서 보내진 않고요. 최대한 이제 촬영을 잘해서 음 어떤 상황인지는 영상을 보면 교수님도 보통 아시거든요. 그래도 최대한 정말 잘 영상이 나오도록 얘기를 하고 환자분에게도 협조를 구해서 웬만하면 촬영을 하는데 이제 방사선이 나오는 촬영기계로 하는 거라서 그걸 몇 번씩 찍게 되면 그거를 또 되게 예민하게 생각하는 분들이 있어요. 그럴 때는 영상을 먼저 교수님께 보내서 컴펌을 받은 다음에 아이 정도면 괜찮겠다, 다 보여진다라는 게 떨어지면 이제 촬영을 그만하기는 합니다. 보통 저희 생각대로 이제 촬영을 그만해서 보낼 때도 있는데 너무 애매하고 너무 힘들 경우에는 이제 교수님의 컴펌을 받죠. 그 다음에 이제 보내도록 합니다. 막 보내진 않아요.
1: 아, 네. 아무래도 아좀이 심적인 부담이 되게 큰 직업일 수 있다고 생각을 해서 그런 것들은 어떻게 좀 대응이 이루어지고 있는지 왜냐면 조금 그런 부분들에 대한 심적인 부담을 많이 느끼시는 분들은 또이 직업을 선택하는 데 있어서 또 그런 부분이 고민이실 수도 있을 것 같아서 한번 여쭤봤습니다. 어, 그러면 아까 그 방사능이 노출되는 부분을 좀 얘기를 하셔서 좀 갑작스럽지만 그 여자분이시면서 이제 방사선사로 일하시는 분들이 되게 생각보다 많은 걸로 알고 있거든요. 이게 방사능이 특히나 여성분들 앞으로 뭐 임신이나 출산 이런 과정에서 되게 좀 예민한 부분인 것 같은데 좀 그런 부분에 있어서 좀 직업적으로 다들 어떻게 생각을 하셨는지 주변의 동료분들이나 어떻게 이런 것들을 관리하시는지도 좀 궁금합니다
0: 일단 저희 방사선사는 TLD라고 배지를 하나씩 달고 있는데 이제 주기적으로 이제 방사선의 피폭이 얼마나 돼 있는지 체크를 하는 거예요 그거를 통해서 이제 만약에 조금 높다 싶으면은 방사선이 나오지 않은 초음파실이나 이쪽으로 이제 옮겨가고 그렇게는 하는데 생각보다 그렇게 많이 많은 양의 방사선에 피폭을 대진 않아요. 그래도 이제 결혼을 하시고 여성분들 선생님들은 나중에 임신을 앞두고 있으면 걱정을 많이 하시기는 하죠.
1: 아, 아네 지금 이제 말씀하신 대로 이 방사선사라는 업무가 되게 좀 힘든 것 같아요. 뭐 세상에 뭐안 힘든 일이 어딨냐고 뭐 말씀하실 수 있지만 되게 아침 일찍 근무를 시작하고 그 사람을 상대하는 일이고 좀 이런 부분들이 있는 것 같은데 어 그러면 이 방사선사 일을 하시면서 이 방사선사 일은 이제 육체적 노동인지 이제 어떻게 보면 의료도 서비스업이기 때문에 특히 건강 검진 센터 같은 경우에는 사실 그 컴플레인이 한번 발생했을 때 오는 그 되게 스트레스나 압박이 심한 걸로 알고 있는데 육체노동이냐 감정노동이냐 뭐 어느 부분에서 조금 더 어렵다고 그 느끼셨는지 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
0: 아 모든 일이 그렇겠지만 아 저는 이제 요거는 촬영실마다 좀 다른 것 같긴 한데요. 저는 또 유방 촬영실이 있었으니까 그때 얘기를 하면 저는 감정노동 육체노동 둘다좀 심했던 것 같아요. 그 파트 자체가 일단 힘을 많이 써야 되는 직업 아, 촬영실이었고 또 어머님들이 너무 짜증을 많이 예민하시니까 짜증이나 뭐 불안해서 음, 화도 내시는 분도 많으시고 음, 그런 분들을 또 컨트롤을 해야 되니까 감정 노동도 좀 많았어 가지고 어, 제 입장에서는 만보 촬영실은 유방 촬영실은 좀 비슷하게 좀 힘들었던 것 같아요.
1: 어쨌든 좀 이런 좀 어려움을 느낄 때 가장 어떨 때 내가 진짜 방산사를 좋아하지도 않는 일을 내가 이걸 왜 선택했지? 아, 정말 그만두고 싶다라고 좀 가장 뭐 이렇게 그런 생각이 들었던 에피소드 같은 게 혹시 있으신가요?
0: 딱히 그렇게 꼭 집어서 말할 에피소드는 없는데 그냥 이제 성수기 때 너무 힘들면 물도 잘못 먹고 화장실도 잘못 가고 그럴 때? 그럴 때아 내가 뭘 하고 있나 그런 생각이 좀 들어요.
1: 어 말씀하신 대로 저희 저희 저처럼 일반적인 회사를 다니는 경우에는 업무 시간에 사실 커피를 마시기도 하고 동료와 어제 있었던 일을 이야기도 하고 좀 그런 사실은 근무 시간 안에 이제 좀 땡땡이를 치는 경우도 사실 많은데 이렇게 건강검진센터처럼 바쁘게 돌아가는 과정 속에서는 정말 화장실 갈 시간도 없을 정도로 좀 힘들 것 같은데 이런 부분들은 어떻게 하시나요?
0: 보통 성수기 때 가장 많이 바쁜데요. 음, 이제 촬영실이 뭐두 개거나 그러면은 다른 방 선생님께 양해를 구하고 정말 한 1분 만에, 2분 만에 모든 볼일을 보고 들어올 때도 많고 이제 촬영실이 하나밖에 없다 그러면 그거 도움을 요청을 하죠. 다른 선생님께. 같이 좀 해달라 아니면 이제 저희전산적으로다 연결이 되기 때문에 한쪽이 밀리고 있으면 아세요 그거를. 그래서 무슨 일 있나 와서 뭐고 너무 많이 환자가 밀려 있거나 그러면 이제 한 명이 할 일을 두 명이서 하면 훨씬 더 빨리 빼니까 그런 식으로 도와주시는 것 같아요.
1: 네. 이렇게 좀제 뭐 팟캐스트를 듣는 분이 단한 분도 안 계실 수도 있지만 지금 혹시라도 이 방송을 듣고 건강검진센터에 검진을 받으러 가시는 분들이 계시다면 조금 검사가 밀려도 너무 화를 내지 마시길 바랍니다. 어, 그러면은 좀 이어서 이렇게 좀 육체적으로도 되게 힘들고 좀 이제 감정적인 상처도 많이 받는 이 방사선사의 근무 환경에 대해서 좀 간단하게 좀 이야기를 하고 싶습니다. 처음에 이제 복숭아님이 이제 처음에 근무하셨던 직장과 두 번째로 근무하셨던 직장이 규모가 사실 차이가 많이 나는 걸로 제가 알고 있는데, 어, 그 그런 부분에 있어서의 근무 환경의 차이는 좀 어떤가요? 음,
0: 아무래도 좀큰 병원일수록 일단 월급이 좋고요, 복지가 좋고 음, 좀더 배울 거는 많은 것 같은데 이제 작은 병원에서도 이제 조금 더 가족적인 분위기에서 제가 배우고 싶은 거그 다음 말하고 싶은 거 이런 거는 더잘 말할 수 있는 것 같아요. 그러니까 이제 자기가 뭘 원하느냐에 따라서 병원을 선택을 하시면 될것 같은데 나는 이제 조금 돈도 많이 벌고 이름 있는 병원에서 이렇게 큰 물에서 놀고 싶다 이런 분들은 대학병원, 종합병원을 많이 가실 것이고 음 아니면 뭐 깊이 있게 조금 파고 싶다 이러신 분들은 그리고 좀 장기적으로 오래 일하고 싶다 이러신 분들은 작은 병원도 많이 선택을 하시는 것 같아요.
1: 아 네. 어, 그러면은 또이 방사선사 분들도 일하시는 거 보면 뭐 사실 병원에 근무하시는 분들이 대부분 그렇기는 하지만 어, 사실 토요일까지 근무를 하시는 분들이 되게 많거든요. 좀 이런 부분들에 대한 좀 애로사항은 또 어떠신지 어떻게 느끼는지 실제로 삶에 어떤 영향을 미치는지. 좀 궁금합니다
0: 네 병원에서 일하시는 분들은 다 토요일도 일을 하시죠 저희 뭐 작은 동네에 있는 병원에도 그렇고 큰 병원도 그렇고 이제 큰 병원은 저 같은 경우는 격주로 출근을 했었고 작은 병원은 거의 매주 출근을 하는 걸로 알고 있는데 이게 주 5일과 주 6일의 차이는 정말 큰것 같아요 뭔가 여행을 갈 수도 제대로 쉴 수도 없고 그리고 작은 병원일수록 또 휴가 쓰기도 좀 힘들거든요 토요일날 늦게 마치는 데도 많고 그래서 저희는 뭐 저희 아는 방사선사 친구들끼리 얘기를 하면 아 정말 주 5일만 됐으면 좋겠다 주 6일 너무 힘들다 돈을 좀덜 받고서라도 주, 주 5일을 했으면 좋겠다 이런 말을 되게 많이 하고 있고 그러니까 물론 이해는 해요 다른 사람들 이제 일을 하시고 병원 갈 날이 토요일밖에 없으니까 서울에 오셔가지고 진료받고 하는 건 이해를 하는데 그러면 그분들은 주사를 하고 병원은 주오 일을 하면 어떨까라는 저희끼리는 맨날 우스갯소리그 얘기를 하거든요. 그럼 모두가 행복할 것 같은데 그런 생각을 해봅니다.
1: 아네 말씀하신 대로 사실은 점점 더 저희 세대에서는 이제 돈도 돈이지만 삶의 질이라든가 일과 삶의 균형에 대한 이런 고민들이 많은데 어, 사실 뭐 저희 일반 사무직도 마찬가지지만 이 방사선사라는 것은 말씀하신 대로 이제 전문직이고 그쪽에서 이제 이직을 고민하는 문제는 또 저희하고 또 많이 다를 것 같아요 예를 들어서 뭐주 6일에 대한 게 고민이어서 이직을 고민해도 다른 병원 가도 주 6일이고 그렇다면은 뭐 일반 회사로 뭐 이직을 한다던가 이런 것도 고민해 볼것 같은데 사실 저희 같은 사무직이 방산사 갑자기 하고 싶다고 해서 이직을 할 수는 없지만 방산사분들은 또 어느 정도 선택지가 있는 것 같고 좀 이런 부분들에 대해서 뭐 방산사 1, 2년을 뭐 경험하고 그런 좀 주변 동료분들이나 좀 어떻게 생각들을 하시는지 이런 부분에 실제로 이직을 하신 분들이나 좀 그런 분들은 계시는지 좀 말씀 부탁드립니다. 음,
0: 정직원이 아니고서야 계약직들은 2년마다 한 번씩 이제 계약이 안되면 다른 병원으로 가야 되잖아요. 그래서 계약직들은 어, 계약직으로만 이렇게 도시는 선생님들은 이직에 대해서 큰 생각이 그렇게 없는 것 같기도 한데 아마 그런 생각은 하시겠죠. 주 6일이라 너무 힘들어서 그냥 일반 회사에서 일하고 싶다. 이렇게 생각하셔서 의료기계 쪽에서 일을 그쪽으로 넘어가시는 분들도 많으세요. 음, 이제 뭐 어플리케이터나 초음파 장비를 이제 어, 공부를 해서 이제 병원에 납품을 하게 되면 그걸 어떻게 쓰는지 알려주시는 분들이 있거든요. 그런 식으로 직업을 옮기거나, 말씀하신 대로 아예 다른 직업을 갖거나, 그렇게들 많이 하시는 것 같아요.
1: 아, 네. 그, 제가 이제 의료기기회사에서 지금 일을 하고 있는데, 어, 맞습니다. 방사선사 출신 분들이 상당히 많이 들어오고 있고, 또 특정 분야에서 유독, 선사 출신 분들을 선호하는 분야도 분명히 있습니다. 어 그러면 마지막으로 일단 방사선사에 관한 이런 질문은 이제 이 정도면은 뭐 모든 것을 다 커버할 수는 없겠지만 어, 일단은 이 부분에서 이제 이어서 투자에 관한 이야기로 넘어가기 전에 어, 방산사를 이제 고민하는 분들 어떻게 보면 뭐 고등학생 때 이거를 이제 고민하시는 분들도 계실 거고 사실 고등학교 때이 진로를 방산사를 이미 고민하셨다. 정말 목표를 두고 선택했다 하면 사실 해줄 말도 없죠 정말 대단한 선택을 일찍 시작한 건데 어 만약에 복숭아님처럼 정말 점수에 맞춰서 방사선사를 고민하게 되시는 분들이 또 계실 수도 있잖아요 좀 이런 분들에게 좀 개인적인 경험을 바탕으로 한마디 해주신다면 좀 어떤 것과 있을지 좀 답변 부탁드리겠습니다
0: 음 제가... 2년 좀 넘게 거의 3년 가까이 일을 해서 딱히 제가 뭔가 알려드릴 어드바이스나 이런 거는 솔직히 없는 것 같아요. 근데 다만 저는 편입을 했고 2년 만에 이 공부를 준비해서 국가고시 시험을 치고 일을 했던 사람으로서 해드릴 수 있는 말은 정말 생각보다 어렵더라고요. 공부가. 그리고 나중에 이게 뭐가 중요하겠어라고 생각했지만 다 이제 촬영할 때나 쓰는 방법들이거든요. 그렇기 때문에 공부를 하실 때좀더 이해를 하시고, 이해를 통해서 공부를 하신다면, 이제 취업을 해서 일을 할때좀더 쉽게 하실 수 있지 않을까라는 생각도 들고요. 왜냐하면 저도 4년을 할걸 2년으로 했기 때문에, 2년만에 했기 때문에 중간에 빠지는 부분이 많아가지고, 지금도 잘 모르는 게 많아요. 물리 같은 거나. 근데 이제 차근차근 공부를 하신다면 나중에 국가고시 준비하는 것도 그렇고 취업을 해서도 그렇고 그래도 도움이 되지 않는다라는 생각은 안 하실 것 같아요. 그리고 물론 또 실전은 다르기 때문에 병원에서 배우는 거랑은 또 많이 다를 테지만 그래도 기본 바탕은 똑같은 거니까 음 기본에 좀 충실을 하시면 더 좋을 것 같습니다.
1: 네. 그러면은 일단 방사선사에 대한 부분은 어느 정도 이 부분으로 끝내기로 하고요. 일단 서두에 말씀드린 것처럼 일단 방사선사를 하면서 이제 투잡을 이제 하셨었던 우리 사장님인데 복숭아님은 사장님입니다. 네. 그러면은 이제 저희가 이제 다음 회에 이 투잡과 지금 쇼핑몰 사업에 대해서 이야기를 드릴 건데 그거에 앞서서 이제 복숭아님은 왜 투잡을 결심하게 되셨는지 그 부분만 간단하게 이야기를 해 주시고 오늘 녹음은 마치려고 합니다.
0: 음, 저는 아까도 말씀드렸다시피 편입 전에 제품 디자인 공부를 했었어요. 그래서 아무래도 좀 옷이나 뭐 패키지나 이쁜 거, 인테리어나 이런 거에 관심이 좀 많았는데 그때는 그냥 제가 옷 입는 거 좋아해서 이것저것 그냥 입어보고 사진 찍어 올리고 막 이랬었는데 그걸 다른 분들이 좀 많이 좋아해 주셔 가지고 아 조금씩 제가 입는 걸 한번 같이 공유해 볼까 이런 마음으로 시작이 됐었는데 그게 점점 커져서 이제 판매까지 의류 판매를 어, 전문적으로 하게 되는 것까지 온것 같아요.
1: 아, 아네그 말씀드린대로 지금 복숭아님이 말씀하시는 걸잘 들어보면 뭔가 이 방사선사 일이 고되고 힘들어서 내가 다른 일을 찾았다기 보다는 원래 내가 좋아했던 일뭐이 부분에 대한 고민이 더 컸기 때문에 투잡으로서 일단은 시작을 했던 것 같습니다. 아마 직장생활을 하시는 모든 분들이 꿈꾸는 것 중에 하나 투잡 어쩌면 또 창업, 이런 부분들이 있을 것 같은데, 어떠한 또 이야기들이 있을지 그 부분은 다음 회에 이야기를 하기로 하고요 일단 오늘은 간단하게 저희가 첫 녹음이라서 뭐 제가 질문하는 것도 좀 많이 부족해서 좀 방산사에 대한 내용이 좀 부족할 수도 있을 거는 같지만, 어, 좀, 혹시라도 이 팟캐스트를 듣는 분이 계시다면, 어, 궁금하신 사항은 언제든지 메시지를 주시면 추가적으로 또 답변드리도록 하겠습니다. 그러면 저희가 다음 해에도 복숭아님을 모시고 투잡과 쇼핑몰 사업에 대해서 간단하게 또 이야기를 나누도록 하겠습니다. 자, 우선 또 만날 거지만 마지막 인사 부탁드리겠습니다.
0: 아, 저도 질문에 대해서 답을 좀잘 못한 것 같아가지고 혹시나 궁금하신 게 있으면 잘못 만든 빵님께 메시지를 주시면 저도 답변을 어, 정성스럽게 더 해드릴 수 있을 것 같고요. 이 모든 거는 제 주관적인 거기 때문에, 어, 다른 뭐, 정말 열심히 일하시는 방사선사 분들이나 뭐, 사명감을 가지고 일하시는 분들에게는 피해가 안 갔으면 좋겠어요. 제말 한마디로. 전혀 그런 의도도 없고, 그냥, 저의 객관적, 아, 주관적인 제 생각입니다.
1: 네, 그렇기 때문에 저희 또, 팟캐스트에서는 뭐 방산사의 직업을 하시는 분이 한번 인터뷰를 했다고 해서 또안 하지 않습니다. 그리고 또 실제로 이또 복승아님의 지인분들을 또 나중에 또 초청을 해서 또다 방산사 지금 현역에서 뛰시는 분들을 또 초청을 해서 또 다른 이야기, 이런 직업에 관한 이야기를 앞으로도 계속 공유할 수 있도록 좀 방송을 만들어 나갈 예정입니다. 네, 설 연휴에 진행되었던 어, 좀 조금은 좀 어수선했던 어떤 이야기 1화, 어, 잘 들어주셔서 감사하고요. 올해도 하시는, 어, 원하시는 일 모두 잘 이루시길 바라며, 아, 새해 복 많이 받으시라고 인사드리면서 1회 녹음 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.